0: 大家好，欢迎来到三国三城。嗯、呃，最近可能比较呃上热搜的几个词汇是“乘风破浪的姐姐”，然后我们也想怎么说，赶个热，赶个热门，然后跟大家聊一聊三十而立的姐姐们
1: 。大家好，我是卡 a Hello， 我是茵茵，很开心能够跟大家一起聊一聊三十而立的我们。
0: <笑><笑>那个我们三个已经都超过三十岁了，所以。你们有感觉特别的差别吗？就是迈入三十岁之后
2: 。嗯，我觉得怎么说呢？差别肯定有的，不管是心理上还是生理上面都会有不太一样啊。然后我觉得，呃，因为三十岁了吧，就是就很多人会有莫名的焦虑，特别是女性三十岁的独立女性啊、呃。我觉得这个可能跟呃。一些刻板印象有关系，就是大家产生这种焦虑的原因，其实也是因为传统的三十岁的女性的人设，可能就是结婚生子，然后生活重心慢慢转向家庭，做那种相夫教子的工作。我感觉这个是传统意义上的。那现在就是，呃，我我我想说的是，不一定所有我们周边的三十岁的人都是这么想的，但是，啊、呃，因为有这种。传统意义上，课本影响多多少少会，呃，影响我们一点啊，我是这么认为的。但是你说就是二十岁跟三十岁的区别吧，嗯、我觉得，呃，最大区别就是，就二十岁的时候，我可能有很多事情不知道，就是不知畏惧，就不知者不畏嘛。然后到了三十岁之后，我觉得，就是不畏者才是真的勇敢。就开始我开始变得就觉得。啊、呃，有些事情我是害怕的，但是我还是愿意去尝尝试。嗯、呃，这个是最大的心态上的不一样。嗯
0: 、对，就是真正的勇敢是明知呃害怕，但仍然去仍然去尝试的那种感觉。可能三二十岁的时候还是有初生牛犊不怕虎的那种勇气。因、嗯、为你呢？你
1: 你是我们当中最年轻的。<笑>嗯，但是我觉得二十岁和三十岁，其实我在心态上，我觉得。我本人的变化不是特别大，嗯，但是我觉得有一个非常明显，就是从身体或者是生理上，我觉得会有很大的变化。就比如说，可能现在就会觉很容易觉得累，然后以前熬夜的话完全没有问题，现在可能过了十二点，我的整个能量值就直线下降。然后举个例子啊，最近我呃、嗯、又去到那个其他城市做一些 field research。我记得刚刚在二十二十出头的样子的时候，就是去到做 research 做访谈，然后在当地可以大概一天都非常充满能量，然后到了晚上一两点都完全不想睡。但是我现在觉得真的就是我到了后面几场的访谈的时候，我已经连说话的力气都没有了。所以我觉得可能就是一种生理上给我发发出一种。声音是说，哎，你可能是需要停下来慢一点，可能更注重自己的一些身体。我不知道李亚有没有这样的感觉、啊？我肯定有啊，作为最老的
0: 姐姐，年纪最大的阿姨，<笑>对吧？那个肯定是觉得，就是熬夜已经不再是我的能，就是能力了。就是这种不要说什么过了十二点了，感觉上过了十一点，我好像就已经就整个人。第二天的状态就不行了，就是说我可以这么做，但是第二天的状态会变得非常差，就不知道自己在干什么了，就不像以前可能说睡两三个小时，然后照样可能第二天起来该做 presentation 做 presentation， 该干嘛还能干嘛。就现在肯定是觉得体力一方面是不行了，另外一方面是可能因为我可能是有组建家庭，然后也有孩子，就是我会觉得我，当然不是说是。从二十岁到三十岁的转转变，而是说一个人生阶段的转变，会让我觉得说这样一个慢慢的变化过程，就会自然而然感觉到，我会更加开始多去考虑家庭，然后怎么去照顾家庭，然后说就会可能说把很多对于自己的重心，然后开始挪到说哦，嗯，那孩子怎么办，或者说家里怎么办，然后职场上肯定也会有一些阻碍，就是也不能说阻碍吧，就是也也可能算是刻板印象或者是怎么样。就是也会有人会来问你说，哎，嗯，我们有一个 project 想找你一起做，但是可能说出差特别多，那你有孩子是不是会不方便？就是，就是大家也会自然而然的会把，就是一个有家庭的一个三十多岁的，对吧？阿姨就是想到说，哎，那你可能就不是很方便经常出差或者是怎么样。就是我会突然想到，你们你们有没有看过阿里网的那个脱口秀？阿里旺当年是肚子，嗯、然后就是，嗯，就是他上台表演的时候，他当时生第二胎的时候有，有有一个脱口秀，就有人问他说：“那那你的第一胎孩子怎么办？”嗯、然后他就说：“就是你说他怎么办？他现在正在看电视呢，他能怎么办？就是就是很多时候，嗯、呃，可能说是一种对于女性的也算是刻板印象了。大家都会去问说：你要如何平衡你的工作和生活？嗯、你要如何平衡你的家庭和你的你的工作？”但是很少有人去问男的这个问题，对吧？就大家就会觉得说，哎，你是男的，你照样该加班还得加班，对吧？不会有人说，哎，你因为有了孩子你就不能加班了。但是对女的，大家可能就会自然而然多问这样一句。嗯
2: 、是的，是的。然后最近其实我不知道你刚刚讲到那个浪姐，提到那个乘风破浪姐，其实我我看了一集吧，我我觉得就是呃，里面有一些人设，就其实也是说有家庭有有小孩，然后也有自己的人。事业，然后就是他们活的，其实我感觉就是可能不同的人有不同的就是态度或者是做法去面对这样的就平衡关系。然后我觉得那个那个浪姐真的让我看的很累，我也不知道为什么，就是。其实我可以看到，比如说像莉娅，或者是像一些身边同事，他家里是有小孩，但是其实你看到他们的时候，还是感觉很轻松的。但是我看那个电视，我就觉得哇，这些人你们是明星，其实你们可能家里还会有保姆来照顾这个小孩，对吗？但是我又觉得非常累，就感觉啊、呃，有有点有点让我感觉就是卖弄人设吧，他们一个很费劲的表
0: 现自我，然后。我看了也觉得累，我就不想看了，有点有点这种感觉。他肯定还是一个怎么说，再怎么说也是一个综艺节目吧，还是以就是说会就是会每个人都会有自己的一个人设，有些是什么打就是打这种奴隶牌的，有些可能打亲子牌或者怎么样，就是肯定还会有人设在。我我其实没有完全看完，我看到现在也只看到第一集，然后。就是网上可能是铺天盖地的各种公众号，各种各种人，大家都在解释，所以我已经被剧透了很多关于每个姐姐的不同的一些故事，以及说好的不好的。但是我觉得就是说，怎么说啊？就是年龄真的只是一个数字吧，因为谁都会老。你你现在看着四十多岁，或者五十多岁，或者说多大年纪，我们说哎呀要叫姐姐了，不知道她是怎么过的，会觉得很很诧异。但是我们也会有那一天，所以就是包括可能听可能听这个 podcast 的一些比我们年轻的人，你们也会有三十岁的那一天，就是到了那一天，你会知道其实没什么不一样。
2: 嗯、对，是的，就是用一种不一样，可能也是每个人非常主观的感受吧，我觉得，嗯。
1: 其实我说呃看了《乘风破浪姐姐》之后，其实我也没有看完，但是我觉得它有这样一个栏目出来，其实我个人还是比较积极的。我觉得它表现了一种就是呃，让我们认可各种各样的性格，让我们看到各种各样时代的女性，她有不一样的多元化的这种呈现方式。以前可能是相对来说比较单一的，就是哦，年轻漂亮貌美。啊，白富美这样子，但是我现在看到了很多火爆脾气的姐姐，然后，有很多就是非常自我的姐姐。嗯、其实我觉得，就是说在审美上有一些可以多元化。我我个人是就觉得比较比较积极的。对
0: 对对对对，因为我记得主持人也好像提到说，他一开始就是那个杜华，他说他一开始只会想着要会长得漂亮，外形要好，要会唱会跳才能成为女团，但是。他看了这些姐姐之后，他也在想，这个标准是不是应该更多元一些，更更变化一下，而不是光以他的那个标准作为标准。所以，其实我相信，嗯，乘风破浪的那些三十多个姐姐们，嗯、他们做出这个决定，说要去参加这个节目，其实也是一个挺挺大的一个决定，就是可能有有种从从头开始，从头被人审视的感觉。你们你们进入三十岁之后，嗯、有什么特别大的决定做过吗
2: ？有啊。<笑>我觉得，呃，我刚刚讲，其实讲到说，呃，我三十岁和二十岁就是三二十岁的时候不知未知，然后三十岁的时候，其实我是害怕一些东西，但是我还是去做了。呃，三十岁的时候，其实是搬到一个新的国家，开始一个全新的人生，就等于是。这个地方是我一个人都不认识的地方啊，然后放弃了很多事情啊，包括呃熟悉环境、远离家人朋友，啊，然后甚至放弃了原来的一些职场上的人脉啊，我觉得挺累的当时，但是这种累又让我感觉就是，呃、啊、很开心，因为呃、啊、就是我我个人还是蛮喜欢做一些比较富有挑战性的事情的。啊，所以我基本上从我现在工作快第十年了，然后每次都是一个工作单位，可能就是工作的一个公司，就可能是两到三年是我的极限，就我我我会两到三年换一次工作。这个说的好听点，可能就说哎，这个人喜欢就挑战自己，然后跳出舒适圈。但是其实啊、呃，有的时候我也觉得，就是我希望的是尝试不同的。呃，人生嘛，我觉得就是因为我感觉看到太多上一辈的女性啊，可能为了家庭奔奔波忙碌，然后但是就忘了自己嘛。然后我觉得就三十岁以后，可能想要做一件事情，就是让我为了自己而活，嗯，不是为了别人。可能这个是一种比较自私的想法，但是呃。我想说的就是说，呃，有的时候他也不是自私，就是其实你还是 care 别人的感受的，所以呃，只是想要寻找自己，但
0: 是不要做的太自我吧。但是爱自己肯定是很重要的一点，我觉得就是在、嗯、在把别人放在最前面之前，嗯、要把自己先照顾好。嗯
1: ，我是觉得可能三十岁之。后。或或者是我没有做过非常大的决定，但是期间可能会有一些小的决定。嗯、呃，我大部分情况还是随心而动。嗯、呃，就是我觉得时间到了，或者是呃心态变了，我觉得就是不需要强求。我很多，比如说像换工作呀，或者是、呃、结识新的朋友啊，很多都是水到渠成，或者是随心而动。啊、呃，我没有去强求一些什么东西，所以三十岁之前和三十岁之后，我感觉我可能啊、呃，独立意识会越来越强。但是至于你说做一些大的决定，呃，我我其实更期待未来可能会有呃，会有一些变化。嗯，因为我知道，嗯
0: ，比如说什么类型的变化、嗯？可能
1: 是人生人生阶段的变化，可能会带给你一些，也是其实也是水到渠成的一些决定。嗯。对我个人觉得，我不是一个非常计划性非常强的人。我觉得很多事情可能冥冥之中他就有一些安排，呃，听
0: 上去很佛系。因为你刚刚说你觉得你现在更加独立了，你觉得你怎么定义这个独立啊？嗯
1: ，我觉得就是可能，嗯、呃，过去的话我会有一些依赖，心心态上的依赖。啊、呃，比如说呃，依赖一些朋友啊，依赖依赖家长啊，爸爸妈妈呀。但是我现在觉得，可能我活得更自我。我大概知道我可以可以得到一些什么东西，然后也可以失去一些什么东西。我觉得可能就是对自我更了解了，在这个过程当中，我的独立可能不是说经济独立，呃，或者当然经济很早就独立了，就是说像那种呃。<笑>呃、哎，可能是搬到一个国家独自生活，或者是搬到一个新的城市独自生活，可能不是这种啊、呃、身体上的独立。那我更多的是，我觉得是心态上的一种独立。嗯
0: ，我我们之前也有讨论过，说关于独立的话，可能也会就是更自信吧，然后不再去太去担心，或者说再担太多的去啊、呃、去担心别人的感受。当然说别人的感受也是要注意的，只是说。嗯，不不会再去特别的 follow 或者是怎么样，就是说会更加直面自己的感受，然后也会把这些感受分享给别人。
2: 然后、嗯，我觉得是，嗯，是这样子。然后，其实我想说，在二十岁的时候，呃，你刚刚讲到二十岁跟三十岁对待不同，我觉得其实年轻的时候吧，就感觉很需要别人的认可，因为我不知道我怎么样做的算是好的。然后到了三十岁之后，你就发现，因为我看到了很多。呃，好的样子，或者是说我已经做到了那个好的境界啊。然后我觉得那个时候，就像你说的，嗯，三十岁的时候更在乎自己的感受，然后是希望有自己的认可。而且，呃，我觉得这个时候吧，有自信的人虽然会有多多少少有一些焦虑，但是，呃，就像英英说的，就是你有的时候就觉得这个事情好像就发生了很自然呃，永远其实是心里面有一面自己有一面镜子，然后，呃。觉得我是在做自己的，但是啊、呃，我并不是很自我，就是我还是 care 别人的感受，但是我很相信我自己
1: 。哎，我想问问看，你们两位就是，比如说你刚刚提到你做了一些大的决定，那假设、啊、如果还有一次机会，你们还会做这样的决定吗？然后对，想问问看你们，如果有再来一次的机会，呃，我的话、啊。我
0: 很难说，其实，因为我我其实现在正处于一个挺挺焦虑、挺迷迷茫的阶段，就是我自己也在质疑我当当时的那个决定做的是对的还是错的。但是从另外一个角度上来说，我觉得就像你说的，就是在每一个时间点上，可能我们都会做出一些决定，或者说有些也不能说随随波逐流，但是就是在每一个时间点上，你都没有办法去预知将来的状况。你既然做了这个决定，那就一定是要努力做好，就是说在这个决定上，去把它完成到自己不会后悔的地步。所以，如果你问我说我会不会再做，我觉得如果让我回到，嗯，可能说两三年前，我还是会做这样的一个决定，但是可能说，嗯，就是说我我可能会在其他方面可能会让自己更，怎么说更努力一些，或者是怎么样的。
1: 嗯，我也
2: ，我也觉得吧，我可能不会，我我其实没有后悔过，我觉得我现在做这个决定非常正确，<笑>因为，嗯、呃，就是二十岁的时候如果让我去闯荡江湖，我觉得那个时候可能我会后悔，或者是说做做错很多事情，就不会像现在，虽然有些小坎坷，但是你还是觉得挺顺遂的。嗯，因为嗯，三十岁，因为你有一些经历之后，有一些，呃，怎么说沉淀之后，你慢慢就是会静下心来去做一些事情。所以三十岁的时候改变人生，我觉得那个是是一个一个点吧。就是有些人之前就是老古话会说什么三十而立，其实三十岁的时候有多少人能真正而立的？我觉得。在现在这个社会里面，就真的挺少的，因为你对而立的这个定义，可能不会像呃原来以前那些人，就以古古代人说那个那个定义的吧，因为古代人本身就是他们很早就读书了。你现在你看，呃，我我从小，然后从幼儿园开始读读读书，读到大学，我可能毕业出来也就二十多岁了，然后我只有十年的时间去努力，然后让我变成一个。很成功的人，这个是不太可能的，我觉得。所以说，嗯，三十岁时候开始去拼一拼，我觉得这个时候是
0: 一个最好的年纪吧，嗯，嗯，我觉得三十岁的时候，一方面也是有了一部分的阅历，然后有经验，然后同时你可能说，嗯，也也不会说真的说在。就是说，体力上，或者说在在冲劲上，真的完全是消失掉，就说，哦，我已经没有冲劲了这样子。因为毕竟还是，还是属于青年人吧。我觉得现在的青年人，应该中青年还是应该把这个年龄段定义进去吧。所以，就是我相信这个还是一个很不错的时间段。就是当然，每一个时间段都是挺不错的，只是说，我觉得这个不应该让让人觉得说，哦，因为。就是人变成熟了或怎么样了，就会有什么不一样。我觉得还是都挺美好的。<笑>
2: 对，我想说的就是，原来因为就是三十岁的时候，大家说三十而立嘛，就是那个 expectation 那个期望值很高，然后你就觉得我有压力了。但是启龙，其实我们不需要，呃，把自己那个期望值搞得太高，因为三十岁，我想说的意思就是你
0: 还是可以努努力去做很多事情。那个、嗯、k a y a 你你你觉得你现在最焦虑的是什么
2: ？我焦虑的，我觉得，呃，可能就是。虽然我是保持乐观的，但是对短期内的外未来就是有一种不太明朗的感觉，所以有点小焦虑吧。但是这种焦虑其实不能不太
0: 能影响我。依依，你呢？你有什么特别焦虑的事情吗
1: ？我其实现在比较焦虑的<笑>是，我感觉就是减肥一直减不下来，我已经很努力了。<笑>
0: <笑>你这个真的是三十岁之后焦虑的吗？<笑>还是一直都在焦虑？
1: <笑><笑>没有，我过去我觉得就是说，呃，因为新陈代谢很快嘛，我就会觉得啊，这个你少吃两顿饭其实就可以减下来。但是我现在就是用少吃啊、嗯、多运动啊，其实都很难，所以我很焦虑，我什么时候才能瘦下来？嗯，所以因为我觉得可能，<健>我觉得还是觉得你要稍微再健康一点。嗯、对，嗯、我现在就就觉得，我觉得是不是这种精力的搭不够，和我这个人的负担比较重。嗯，所以我在想，是不是要把自己的饮食啊什么都调整一下。嗯
2: 、其实没有像你说的这么胖吧，我觉得你还是就是
0: 正常身材啊。我觉得你在，<笑>你应该属于在妈妈。你这么一说，大家都属于就是很健康的身材。你你是自己？你们这
1: 一说，我
2: 就毁了我自己了。<笑><笑>不是你，你刚刚讲那个，我感觉就是没有见过你的人会觉得啊，我们在跟一个胖子聊天吗？其<笑>实他不是个
0: 胖子，<笑><笑>他真的不胖，他不像胖，就是。这个真的是属于，就是我觉得这个也是可能有那种一个女性的刻板印象，就到底怎么样是一个比较健康或者怎么样是比较美的一个身形？其实，可能在不同的年纪段都会是一样的。其实
1: ，其实我二三二十、嗯、岁的时候，我真的没有感觉有这样的焦虑，因为我觉得就是你怎么样很快其实就可以瘦下来，因为你就是少吃一点东西啊，或者怎么样，而且是效果是可以看到的。嗯， um, 但是我觉得到三十岁的时候，真的我觉得是心有力而力。我尝试很多方法，但是感觉还是没有没有很明显的效果。人还是很、嗯，我觉得其实
2: 其实是这样，因为三十岁的时候吧，因为像你特别像你现在就是空中飞人，我觉得我不知道你怎么安排你自己的时间的。我觉得锻炼这件事情，包括你年龄越来越大了之后，锻炼肯定是必不可少的。然后其其中一个关键点就不在于那个方法，而在于，呃，毅力跟那个，我不知道这个怎么讲，因为我其实也不是一个很会管理自己身材的人。嗯
1: ，你说的太对
2: 了，我就是没有毅力。那那就有个 planning 啊，<笑>你天天给人家做 planning 啊，你、嗯、自己给自己做个 planning 啊。
1: <笑>好吧，嗯，哎，那你们有什么样现在比较焦虑的吗？就我这个焦虑对你们来说真的是小巫见大巫了。啊，我觉得就是挺多的。我这种中年阿姨的
0: 焦虑就很多啊，小孩入学对吧？<笑>带小孩，然后那个上有老下有小，然后工作怎么转型，各方面，其实我觉得就是能焦虑的太多了。但是真的全都到了眼前之后，就会发现，嗯，可能也就，就是说，就是见招拆招吧，这样子，不会觉得说特别的，就是也无法接受。可能怎么说啊？就是我我想到了一段很不错的台词，就是嗯，人类的幸福其实各有不同，对吧？大家各有各的幸福。但焦虑一般都很一致，但一般原因都只有两个，要么缺钱，要么缺爱。<笑>然后我除了缺这两个之外，我还缺头发，<笑>我已经焦虑的都快秃
1: 顶了
2: 。哦，我给你介绍一个，因为上次好像是也是一个妹妹介绍给我的。呃，我虽然没有这个这个这个焦虑吧，但是我觉得我们每个人都。都会多多少少看到掉下来的头发，特别是你洗完澡之后，可能你不是真的掉头发，就是不是，这只是一个正常的新陈代谢。但是你看到那些掉下来的头发，你会很焦虑。
0: <笑>对对对，真的就是你，你有时候一起来看到那个床上那个头发，或者洗完头一看到那个头发，就有一种完了，我秃顶了，就是。那、这个你们知道隐秘的角落吗？那个就是戴假发套的人。嗯，这个真的就是，我就在想，是不是哪一天我也要开始准备戴假发套了？但是新加坡又那么热，对不对？戴假发套这得多难受啊！哈
1: 哈哈。哎，那你好像是在职场上会有一些新的焦虑吗？嗯、到了这个年纪。
2: 当然会有啊，因为我觉得，呃，就像那个浪姐里面讲的，他们为什么就是自己把自己说成啊，我们年纪挺大了，然后我们现在还要去组个女团，对吗？然后这个女团其实就是跟那些小仙女去去去拼体力嘛。然后你在职场上面，其实你也会碰到类似的情况。当然就是。啊、呃，这个时候就会有新鲜血液血液进来了啊、呃，特别是像我做设计的嘛，哦、呃，会发现有一些，比如说灵感方面啊，或者是一些新的 idea 方面，就没有人家，呃，这么多了，或者这么思维这么活跃，或者就是很勇勇于去尝试那些新的东西。哎呀，有
0: 有呃，所以这个是我。你有没有觉得我们越来越务实了？就是很多东西，就是有，也许你本来也有这个 idea， 但刚出来个苗头，但是你就会觉得哦，好像也不是很实际，然后就直接自己就先把它毙了
2: 。对对，特别就是你知道客户会想些什么什么吗？或者是你的 stakeholder 他们是怎么想的？那这个时候你就会说，哦，我可能会有自己对自己有个否定。但是其实我觉得，呃，有的时候这个也是给自己的一个暗示吧。这个。并不一定是说你真的会呃、uh, ，idea 比别人少，或者是说你真的就是不如别人，啊、uh, ，所以我觉得，嗯、um, ，就是在我们这个年纪可能要做的事情是接纳新事物，就永远是，呃、uh, ，be on the trend， 就是你永远要跟跟随那个。节奏跟随那个就是潮流，比如说我们现在是呃在做设计的话，我觉得我就是一直会去看一些什么东西是新出来的、啊，然后为什么人家这样做啊？然后，但是我觉得呃，同时我又知道自己的优点，就是自己的优点就是你可能在这个职场上面，你比人家工作的时间要 double 几倍，那你肯定在就是阅历上面，在处理呃事情的一些方法上面，肯定是要比那些年轻人更强的嘛。那我觉得，如果是从不同的角度去想的话，可能就没有怎么焦虑。说实话，我没什么，没什么太大的焦虑吧。虽然我，我，呃，有有的时候会跟朋友去抱怨，就是我的职场不是那么顺遂。但是，嗯，我觉得这个也是一个短期的、暂时的一个
1: 一个事情。嗯嗯，对，我挺同意的。其实很多焦虑，我觉得已经可以通过一些经验，或者是自己的一些成长，把它内化掉。很多，就像你没有办法 plan 你的这个下一步，或者是呃你的未来的可能性一样，其实焦虑也是没有办法被 plan 的。只有当下你遇到了，那你可能会有一些反馈，或者是及时把它解决掉，所以就没有那么焦虑。那我是比较奉劝，就是可能比我小或者是的一些啊、呃、朋友或者是听众，过去我们会说。呃，哎呀，我一定要证明我自己，这个公司没了我或者这个家庭没了我就不行了。啊、呃，家庭不算，公司没了我就不行了。但其实你越来越多就会发现到，其实这个地球没了你转的更快了。所以这个时候你心态上发生一个比较呃正常的改变，我觉得就会帮助你和帮助在你身边围绕着你的人可以更快的接受生接受这个现实。
2: 是呀、啊，然后你就是像你说的那个焦虑，有些时候你也解决不了任何问题，所以还不如不去想。<笑>嗯
0: ，我觉得可能就是，就是怎么说，啊，就是慢慢的就会觉得说很多事情，你与其有那个时间焦虑，不如说去想应对的办法，或者说，就是就是怎么说，啊，你哪怕逃避也是一种，对吧？也是一种办法。但是就是你与其在那边花时间焦虑，可能还不如就是说做一些事情。与其去解决或者也好，或者去逃避也好，去怎么样也好，就是都是一种办法了。但是我觉得，嗯，就是纯焦虑肯定没什么意义。然后现在就是很多事情就已经放在那边，你还是就是说你肯定是要面对的。呃，比如说新人后浪全部都出现了，对吧？乘风破浪的姐姐们发现后浪被拍被后浪拍死突然想到了这个梗。嗯，就是怎么说呢？就是后浪都出现了，然后。你在你的我我是觉得肯定是在职位上会有很多事情会会觉得可能需要转型或者需要有一些新的发展，那肯定会比如说在又在一些方面上会有制约，就像你们说的，可能呃新人可能 idea 更加多，或者说他们更能拼，对不对？他们更能熬夜，<笑>我熬不了了。那在各种方面上，那你是如何能通过你的优势，比如说用你的经验，然后来来来？来来来 PK 呢，或者是怎么样？我觉得可能很多事情可以去想，但是嗯，怎么说，就是太过焦虑也没有意义。就是与其花时间去数头发，还不如买买瓶生发剂或者买个假发套
2: 。<笑>这个很很现实。最后我们讲讲愿望吧，嗯、大家有什么愿望呢？啊、嗯，我先讲吧，要么。好，你先来。<笑>就是我觉得很简单，就是讲。呃，引用一句打鸡血的话，就是做我想做的事，遇到无需取悦的人，变成更喜欢的自己。<笑>我靠，<这>说
0: 的太好了，太好了，这个感觉应该直接结案了呀！<笑>你<笑><对>你你有什么愿
1: 望？<笑><笑>我的愿望非常实际，我希望赶紧疫情结束，我可以有机会看到你们两个面对面。
0: 对我，我跟你很类似的，就是我说一个特别空虚的啊，世界和平，国泰民安，疫情赶快结束，然后可以早日跟家人朋友重聚，然后大家终于可以飞来飞去，可以再次见到彼此。嗯，我也希望，对吧？我的事业上能找到新的方向，尽早把我的各种迷茫解决掉。嗯，加油！嗯，加油！加油！大家一起加油！希望我们都三十而立，个个的立
2: 。对，然后自由的回到人群里去。<笑>对
1: ，三十而立，美丽的立哦。<笑>谢谢
2: ，拜拜。拜拜